0: Goedemorgen allemaal, zo dat uh, was het weekje wel, dat allemaal in de media aan de gang is. En Ik wil er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, maar um, heel kort toch wel iets. Um, een uh, voorganger die, uh, die ik ken uit uh, Zuid-Afrika heeft me ooit eens een, uh, een hele goede tip gegeven, die van toepassing is in dat hele verhaal, denk ik. En um, hij zei als, uh, als mensen waarheid spreken zonder liefde dan is het niet waar. Dus als mensen waarheid spreken zonder liefde dan is het niet waar. Misschien geldt dat wel voor allebei de kampen. En um, het is allemaal ontzettend ongelukkig uh, gecommuniceerd en um, nou ja het schiet gewoon niet op op deze manier. En ik denk dat de vijand hier uh, nou ja, heel veel gebruik van maakt. En uh, dit onderwerp in één keer op de agenda zet. En uh, wij willen gaan voor, voor Gods agenda. En uh, ik uh, heb niks met zijn agenda. Ik wilde niks mee. En zijn timing uh, vind ik ook irritant. Uh, en ik denk dat de dingen die erachter zitten, eh, dat daar ook geestelijke machten achter zitten. En dat daar onder andere ook een geest van religiositeit achter zit. En die wil ik verbreken in Jezus naam. De discussie is polariserend aan alle kanten. En het, eh, het doet geen recht aan mensen. En als vingard willen wij eh, niet met statements komen. Maar willen we eh, Gods liefde... Brengen bij mensen. We willen niet over mensen praten vanuit een standpunt, maar we willen met mensen praten. En dat is volgens mij uh, het, het belangrijkste wat we nu met elkaar kunnen doen. Dus ik zou ook willen zeggen: laat je niet forceren in een discussie die niet de onze is. Uh, we hebben een, een boodschap van Gods liefde en we weten dat Gods liefde krachtig is. Door zijn opstandingskracht. We weten dat Gods liefde levens kan veranderen, mensen kan veranderen. Dus als je geforceerd wordt in die discussie, uh, ga met mensen praten over Jezus' liefde. Hoe heeft Jezus' liefde jouw hart veranderd? Um, en ja, wellicht dat Jezus' liefde op zo'n moment ook het hart van een ander verandert en zacht maakt. Dus dat wou ik er even over zeggen. Het is eruit. Goed, nou staat alles hier in sleep, dus ik moet even... <laughs> ja. Goed. Dan de dingen die op Gods agenda staan wat mij betreft. En um, ik wil me vandaag met jullie hebben over de deur van belofte. Um, we zijn natuurlijk bezig uh, met dimensies van discipelschap. Um, dit thema is niet bedoeld om de focus te verleggen. Maar ik denk dat dat een soort ondersteunend thema is. Um, zodat als we het evangelie met mensen delen, als we Gods liefde met mensen delen, dat we dat doen vanuit de beloftes die God heeft gegeven op ons leven. Goed, maar eerst even een inleiding. Um, veel van jullie die werken met informatie, denk ik zo. So, steek je handjes op. Misschien wel meerdere uren per dag dat je achter een computer zit. Hè? Iedereen, hoor ik al. Je moet stukken lezen, e-mails, rapporten, verslagen, notulen, noem maar op. En waarschijnlijk ben je ook getraind in je hoofd... Hè? om uh, snel hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Kenwoorden ergens uit te halen. Uh, statements, conclusies, dat filter je allemaal. Hey, dus dus je, hebt, je hebt eigenlijk geleerd om teksten analytisch te lezen. Um, en door de grote hoeveelheid die je moet verwerken, uh, ja, heb je eigenlijk ook uh, niet echt de tijd om alles woord voor woord te lezen. Dus uh, scan je vaak documenten. Tenminste, zo werkt het wel bij mij. Je hebt gewoon onvoldoende tijd. Maar hoe werken die vaardigheden die waar we dan zo goed in geworden zijn? Uh, hoe werkt dat nou als je de Bijbel leest? Lees jij de Bijbel ook als een, uh, als een informatieverwerker? Je leest de Bijbel misschien wel op je computerscherm. Lees je de Bijbel als een logisch opgebouwde tekst die je wilt begrijpen en analyseren? Vaak merk ik dat dat helemaal niet zo goed werkt bij de Bijbel. De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld, dat is gewoon niet zo opgebouwd. De Bijbel is een verzameling vol van prachtige verhalen, beeldende poëzie, wijze lessen, persoonlijke verhalen krachtige beloftes, profetieën, kortom, het woord van God. Dus je kunt de Bijbel niet zomaar lezen als feiten die buiten jezelf zouden staan en die je kan analyseren. Als wat er staat, als dat echt waar is, dan kan ik die teksten misschien wel met mijn analyserende denken tot me proberen te nemen, maar is het niet veel persoonlijker dan dat? Hey, de Bijbel is een persoonlijk boek in mijn optiek. En de auteur die wil een relatie met jou aangaan. En wat zou dat betekenen in jouw leven, in mijn leven? En hey, wat, wat is mijn antwoord op wat er in de Bijbel staat? Hoe reageer ik op de teksten? En hey, de Bijbel gebruikt op veel plaatsen een poëtische taal, een verbeeldende taal. En die wellicht... Uh, beter geschikt is om met onze rechter hersenhelft te behandelen... dan met onze linker hersenhelft, de analyserende helft. Nou, vanochtend wil ik uh, met jullie stilstaan bij een psalm, psalm 23. en die, die psalm laat eigenlijk ook een plaatje zien. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat is eigenlijk de eerste zin van de psalm en het is ook meteen... De kern. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hoe lees je dat? Met welke mindset lees je dat? Hoe maken we die woorden en die beloften van God, hoe maak je die zelf eigen? Hoe, hoe doe jij dat eigenlijk? Ben je, ben je daarmee bezig? Wat eigenlijk leuk is aan deze psalm, is dat die is geschreven door David... En die vindt in zijn dagelijkse werkzaamheden, vindt hij eigenlijk een metafoor om uh, iets van het karakter van God te beschrijven. Dat is eigenlijk wel heel creatief. Hij gebruikt zijn rechter hersenhelft. Nou, ik dacht het is misschien eigenlijk wel mooi om eens mee te oefenen. Ik heb dan ook een creatieve uitdaging voor jullie. Denk eens na over jouw beroep. Op wat voor manier uh, zorg jij dat dingen goed verlopen? Op wat voor manier zorg jij in jouw organisatie dat het allemaal gaat werken? Gebruik dat eens als metafoor. En schrijf je eigen psalm. Wat is, wat is jouw beroep? Noem eens, noem eens iets. Jullie werken niet. Zijn jullie allemaal werkeloos? Huisvrouw, de heer is mijn huisvrouw en uh, zij, zij zorgt voor mijn kinderen. De, de, liefde van een, uh, de liefde van een moeder vervult het hart van een kind. De moeder raapt het kind op als het gevallen is. Nou, noem maar op, nog een beroep. Journalist. Dat is een interessante. De heer is mijn goede journalist. Hij spreekt waarheid en geen netnieuws. Hij doet recht aan de waarheid en probeert die in liefde te vertalen. Nog een beroep. Sorry? Ah, dat is een mooie. De heer is mijn verzorgster... Mij ontbreekt niets. Hij zorgt voor mij in alles wat ik nodig heb. Als ik het moeilijk heb, is hij bij me. Als ik niet kan staan of kan lopen, tilt hij me op. Dat soort dingen. Nou, ik, heb daar, ik ben zelf uh, werk in de IT. Dus ik dacht, uh, ik heb er dan wat langer over nagedacht. <laughs> maar systeembeheerder, zeg maar, heb ik het even genoemd. De Heer is mijn systeembeheerder, mij ontbreekt niets. Mijn processor is niet overloaded en er is ruimte genoeg op mijn schijfje. Hij verbindt mij met de cloud, de hemel. Ik ben verbonden met u. Waar ik ook ga, mijn wifi valt nooit weg. Hij voorziet mij um, van updates tegen kordadige code. Ik ben veilig tegen hacks van de vijand. Hij verwijdert virussen van onwaarheid en leugens uit mijn systeem. Hij zorgt voor een firewall, zodat ik beschermd ben op internet. Bij hem ben ik veilig. Hij installeert een pop-up blokker, zodat ik niet word afgeleid. Iedere dag is nieuw. Hij voorziet mij van de laatste upgrades en de nieuwste apps. Hij is mijn helpdesk. En hij kijkt met me mee als ik niet meer weet hoe het moet. Hij helpt mij en hij is bij mij, als ik hem nodig heb. Nou, het is gewoon een creatieve manier om na te denken op welke manieren God eigenlijk wil voorzien en voor je zorgt. Um, dus ik zou jullie willen uitdagen: uh, van de week pak eens een pen en papier en uh, schrijf zoiets eens op. Um, je mag het mailen, um, mijn mailadres staat eronder. En misschien hebben we dan volgende week wel een, een nieuwe bundel uh, psalmen. <lacht> ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie je rechterhessenhelft gaan gebruiken... om um, ja, godsvoorzienigheid zeg maar, te omschrijven vanuit de zorg die jij zelf legt in je eigen werk, in je eigen beroep. Dat je, waar, je, waar ik eigenlijk van uitga, waar je ook gewoon voor gaat met passie. Uh, dus daar zit volgens mij ontzettend veel metafoor in... ...in hoe God ook voor jou wil zorgen. Goed, dan terug naar Psalm 23. Zoals ik al zei, het is een psalm over Gods voorzienigheid in elke situatie. Laten we hem even met elkaar lezen. Even kijken hoor. De Heer is mijn herder, mij het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf. Ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand. U zelfs mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade. Volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. Dus hoe, hoe lees je dat, die tekst? De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. En wat gaat er door je heen als je die woorden hoort? Kom je op een bepaalde manier in verzet van zo van ja, dat kan je wel makkelijk zeggen. Maar je moest dus weten waar ik allemaal doorheen ga. En dat kan hè, misschien ga je door een moeilijke tijd. En heb je het gevoel dat je leven op zijn kop staat. Misschien zijn bepaalde dromen uit elkaar gespat, verwachtingen niet uitgekomen, of misschien, uh, ja, je kan het ook voorlezen. <laughs> en misschien heb je iemand verloren waar je veel van hield, of zijn er onvervulde verlangens in je leven? En misschien het verlangen naar een partner of het verlangen om een kindje te krijgen. Of misschien heb je een jong gezin en weet je niet uh, waar je de energie vandaan moet halen om s ochtends uit je bed te komen en alle ballen in de lucht te houden. Of misschien heb je last van chronische ziekte die beperkingen met zich meebrengt. Of misschien ben je op zoek naar werk en het lukt niet om een baan te vinden. Of je hebt wel werk maar het, het geeft je geen voldoening, het, het past niet zo goed bij je. Misschien heb je financiële problemen, opdrachten die niet doorgaan. De druk van het leven kan soms zwaar zijn. Hey, misschien werk je in een veel eisende werkomgeving en je, je voelt je niet ondersteund. In uh, wie jij bent en wat jij vorm wilt geven op je werk. Misschien voel je je depressief of ben je burn-out. Of worstel je met de gevolgen van... Keuzes waar je heel veel spijt van hebt. Misschien verlang je wel om, om dichter bij God te zijn en je probeert het, maar het werkt niet. Hoe kun je dan zeggen uit de grond van je hart, de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En de andere zin uit de psalm, geluk en genade zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Is dat dan wel realistisch? Nou, ik moet zeggen dat ik heel erg onder de indruk was van de vele verhalen en situaties die we onlangs met elkaar gedeeld hebben. In de, eh, rondom het thema dankbaarheid, het dienst van twee weken geleden. Ik was ook onder de indruk hoe vele van jullie zeg maar, kracht putten eh, uit de belofte van God. Want het ging over dankbaarheid, dus het ging over dingen waar je dankbaar voor was. En er kwamen eigenlijk heel veel moeilijke situaties naar boven. En toch waren mensen dankbaar. Hoe kan dat? Ik ben onder de indruk van hoe, je, hoe mensen dan worstelen en doorzetten in gebed. En toen ik daarover nadacht, um, toen had ik de indruk dat de Heer het volgende tegen mij zei, en hij wilde dat ook tegen jullie zeggen. Ik zie jou. Ik zie je worsteling. Ik zie je problemen. Je uitdagingen. Je dromen en je verlangens. En ik kom jou tegemoet. Met mijn belofte. En kom naar mij. Kom naar mij. In mij kun jij je omstandigheden overstijgen. Kom bij mij. En de belofte van God... Die zijn als het ware een deur naar een andere werkelijkheid. En door, door die deur kunnen we de, de tijdloze eeuwigheid van God betreden, Zijn aanwezigheid. En dat is een plek waar alles is, waar alle tijden zijn geweest, waar je verleden open ligt, waar je toekomst open ligt. God omhult de tijd. Hij omarmt jou niet alleen in bepaalde momenten. Maar hij omarmt je hele leven. Hij omarmt jou in, in alle momenten. In al je omstandigheden. Met zijn liefde. Met zijn trouw. Met zijn rust. Met zijn vrede. Met zijn vreugde. En David. Die had... Uh, die had die deur naar die werkelijkheid gevonden. En dat is een deur van belofte. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Een deur naar de eeuwige voorziening van een eeuwige en almachtige vader. De belofte van God zijn de deuren naar de hemel en deuren van zijn koninkrijk. En Jezus zegt: Ik ben die deur. Dus de woorden en de beloften die jij ontvangen hebt in je leven. misschien wel de profetieën. Die, die bevatten eigenlijk twee dingen: twee delen. Aan de ene kant jouw bestemming. en aan de andere kant je identiteit. En, en God heeft dat bestemmingsdeel in de handen. en komt jou tegemoet. En jij hebt het identiteitsdeel in de handen. En jij mag hem tegemoet gaan. En de beloften van God... die bevatten al een antwoord... op ieder probleem, op iedere moeilijke situatie... die je op reis naar je bestemming tegenkomt. Zijn beloften zijn boven natuurlijke voorzieningen... op weg naar je bestemming. En wij zijn zo vaak gericht... op het bereiken van een oplossing in onze moeilijkheden, en op het vermijden van worstelingen. Maar daar gaat het niet om. Dat is het niet. Het gaat God om het vormen van een identiteit en karakter in ons, zodat je een karakter en een identiteit krijgt die jouw bestemming kan dragen. God is bezig om ons te vormen naar het beeld van Jezus. Hoe anders zouden we de dingen kunnen doen die hij deed. En zelfs nog groter dan dat. De vraag is dus veel meer... Wie ben jij aan het worden door je moeilijke situaties heen, door je worstelingen? En welke les kunnen we daaruit leren? Zeg maar, of je gebruikt je omstandigheden um, om te groeien in identiteit en karakter of de omstandigheden gebruiken jou en creëren een identiteit waar je op de lange termijn waarschijnlijk niet vrolijk van wordt. Dus de moeilijke situaties, de worstelingen, de problemen waar je nu in je leven mee te kamp hebt, die zijn een trainingsschool in karakter. God is jou het bezig jou te vormen naar het beeld van zijn zoon. Dus het zijn uitdagingen om uh, vanuit het perspectief van Gods voorziening en zijn nabijheid te leven. Voor ieder issue, ieder gevecht, elk probleem, iedere worsteling, ligt er iets klaar voor jou in het hart van God. Besef je dat? Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik dat een beetje begreep. en Ik vraag me af of ik dat nu al helemaal snap. Ik heb zo vaak en nog steeds de omstandigheden die, die voor me staan zeg maar, in reële geacht dan de belofte van het woord dat God geeft. Even van die situaties dat je dan de handdoek in de ring gooit en het overzicht verliest en het even niet ziet. Ja, als het dan zo moet, dan maar niet op de bestemming aankomen. Ik uh, ben er gewoon even klaar mee. Is dat herkenbaar? In mijn beleving zijn dan de omstandigheden een vastgegeven en de bestemming is dan de variabele. Maar God dacht mij uit, Hij dacht jou uit, om het andersom te bekijken. De omstandigheden zijn de variabele en je bestemming staat vast. Zijn belofte staat vast. De Heer is mijn systeembeheerder, mij ontbreekt niets. Dat is psalm 1 vers 1, Dat is mijn eerste psalm. Dat is een grapje. Even. Hè? Maar je bent een kind van God, je mag kijken met het perspectief van de hemel. een ander perspectief, met Gods perspectief. Vanuit Gods perspectief mag je naar je omstandigheden kijken. En op, op die manier leren we steeds meer zien hoe God naar jou kijkt en hoe God naar situaties kijkt. En door dat te leren ontdek je je echte verhaal. Het perspectief van jouw reis. En dat is reëler dan je omstandigheden. Gods woorden en zijn beloften zijn veel reëler dan de omstandigheden. Veel reëler dan al jouw zorgen en al je problemen. Jouw omstandigheden definiëren niet wie jij bent. Gods woorden bepalen wie je bent en wie je mag worden. Dus misschien heb je in het verleden wel uh, woorden ontvangen. En uh, wordt het tijd om die eens af te stoffen. En misschien heb je wel woorden ontvangen... En uh, raakte dat toen je ze las in de Bijbel? In de pagina's in de Bijbel die er misschien niet meer uitzien... omdat het papier nat geworden is van je tranen. Wist je dat God daar ook iets over belooft? In Psalm uh, 56 staat dat God onze tranen verzamelt in de kruik... en dat hij ze bijhoudt in zijn boek. Gods beloften zijn eeuwig. Onze omstandigheden, onze emoties... Zijn tijdelijk en gaan voorbij. Andere belofte hierover. Mag de vreugde van de Heer jouw kracht zijn. In en door moeilijkheden heen. Dat is een belofte die God geeft in verdriet. De liefde en troost van de vader zal je tranen opvangen. En uiteindelijk wegnemen en transformeren in vreugde. Vreugde overwint. Er is vreugde in de hemel. En daar ben jij naar op weg. Dat is jouw bestemming. Vreugde overwint. Maar ook in het hier en nu kan je Gods vreugde ook in verdriet leren kennen. Doordat hij het belooft. Dus al jouw omstandigheden zijn eigenlijk bedoeld om je iets te leren. Ik weet nog goed dat Menno Helmers dat ooit tegen mij zei. Zo'n tien jaar geleden is dat niet denk ik. Maar ik denk dat ik dat toen nog niet begreep. Dus je kan je afvragen... Heer, wat wilt u mij leren door deze moeilijkheden heen? Door deze omstandigheden heen? In plaats van, heer, waarom brengt u mij in deze situatie? Vraag je af, hoe draagt deze situatie bij aan het karakter wat ik nodig heb... om straks mijn bestemming te kunnen dragen... Dus eigenlijk is het tijd voor actie. Het is tijd om in beweging te komen. En ga vandaag nog in gesprek met de Heer. Vraag je af welke dingen, welke beloften hij je gegeven heeft. Die jou helpen om op die bestemming te komen. En vraag ook de Heer, van, hé, welke dingen zijn er in mijn gedrag, in mijn handelen, in mijn persoon. Op dit moment, waar je misschien ook wel mee worstelt... Maar die juist je bestemming ondermijnen. Wat staat in de weg om de persoon te worden die God voor ogen heeft? Hij neemt het serieus en doet die dingen weg. En vraag hulp als dat nodig is. Vraag gebed als je er niet uitkomt. God geeft beloftes. En stel dat hij tot je spreekt. En misschien wel door het verhaal van Gideon. Je hebt dan door de woorden gehoord, jij dappere held. Zoiets. Je ontvangt ze. Je bent natuurlijk super blij. God ziet jou als een dappere held. Maar wat kun je dan verwachten? God heeft door zijn belofte aan jou iets van zijn bestemming voor jou onthuld. Hij heeft iets onthuld waar jij naartoe mag groeien. Maar hoe word jij een dappere held? Iemand? Niet opgeven. Niet De strijd aangaan, precies. En uh, misschien ook wel overwinnen, hè? Na een aantal keer. Dus het zou zomaar kunnen als God dat op die manier tot jou zegt. Dat je in situaties terechtkomt waar het nodig is om een gevecht te voeren met enige heldhaftigheid. Om te overwinnen. Maar hoe gaat het vaak? Hoe gaat het vaak in mijn leven? Laat ik het bij mezelf houden. Tegen de tijd dat je in het gevecht bent beland, ben je het woord vergeten en kijk je naar de omstandigheden. Wat gaat er dan mis? Ik heb toegelaten dat de omstandigheden uh, de belofte overschaduwen in plaats van andersom. Terwijl ik eigenlijk die belofte zou moeten gebruiken om de omstandigheden uit te dagen en te overwinnen. Omdat God een belofte gegeven heeft. Jij, dappere held. En misschien ben je nu wel in een situatie beland die moeilijk voor je is. Maar God heeft misschien al een woord gesproken, een belofte gegeven. Misschien ben je het zicht op die belofte kwijtgeraakt. En het is belangrijk om, uh, om die belofte dan uh, af te stoffen. Om die beloftes opnieuw op te zoeken, om ze na te lezen... Om ze op te eten, in te drinken als het ware. En koop een dagboekje als dat helpt. Schrijf het op, zet het in je smartphone. Bestudeer de Bijbelversen. Wat staat er? Wat zijn de kenwoorden? Wat zegt Jezus tot je? Wat is zijn boodschap voor jou? Dat, die woorden, als je ze op die manier... Gaat gebruiken, als je ze op die manier tot je neemt. zullen die woorden. je nieuwe identiteit vormen. Ze leiden je naar de bestemming. die God voor je leven heeft. En Paulus, die moedigde Timotheus aan. vanuit deze gedachte. In 1 Timotheus 1, vers 18 en 19 staat het volgende. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd. Die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. De beloften die God geeft, um, mogen we leren gebruiken als wapens. Als wapens in een gevecht. Wapens om te overwinnen. En om de bestemming die God voor ons heeft te bereiken. Hey, dus we mogen leren leven vanuit de belofte van God. Vanuit zijn woorden. In plaats van dat we leven vanuit onze omstandigheden. De belofte van vandaag is dus... De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Dat is jouw bestemming. Om voor altijd in de eeuwige voorziening van de Vader te leven. En dat is niet straks in de hemel alleen, maar dat is ook nu al. Geloof je dat? Wil je je daarna uitstrekken? De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Zullen we gaan staan? Natalie uh, met je team ook terug wil komen. Ja, Vader, we, we komen zo bij u. We zijn dankbaar voor wie u bent. En heer, we, we staan voor u in het besef dat u zo ontzettend veel groter bent hier. Dan wij denken of beseffen. En vader, dat u uw liefde en uw voorzienigheid naar ons zo ontzettend veel groter is hè, dan dat we door de omstandigheden kunnen zien. Dus in, in Jezus' naam verbreek ik de intimiderende kracht van de omstandigheden in jullie leven. In Jezus' naam. En ik zet Gods belofte vrij. De Heer is jouw herder. Het ontbreekt jou aan niets. De Heer is jouw herder. Het ontbreekt jou aan niets. En Vader, wilt u komen met uw Heilige Geest? Wilt u waaien over alles wat u gesproken heeft in ons leven? Met die wind. Heer, alle woorden die u gesproken heeft, die onder het stof zijn verdwenen. Heer, wilt u ze op, opdoen lichten? Heer, laat uw woorden dansen voor onze ogen. Wilt u ons misschien ook in de komende week... daar opnieuw aan herinneren. Heer, spreek uw woord tot ons, Heer. En misschien ga je door een moeilijke tijd heen. Ik zou... Uh... Ja, eigenlijk iedereen wil de vraag om even zijn ogen dicht te doen. Dan kan iedereen die door een moeilijke tijd heen gaat, zijn vinger misschien opsteken, zodat dat ook een beetje privé is. Steek je hand op als je door een moeilijke tijd heen gaat. God is hier. Hij ziet je. Hij kent je. En de, de vader zegt: richt je blik op mij. Richt je blik op Jezus. En de heilige geest zal je helpen om je, om je blik te verplaatsen. En stel je de, de troon van de vader voor. Zoals dat in Ezekiel beschreven staat. Nu stroomt de rivier onder de troon van de vader. En in die rivier vallen allemaal bladeren van bomen van genezing. En in die rivier drijft het goede wat God voor jou heeft. Zijn belofte. Jouw bestemming. Vader, ik, uh, ik bid voor deze mensen dat... dat u hen zeget met uw kracht. Met uw moed. Om niet op te geven. Om door te zetten. Om te vechten... En om te overwinnen. Ik zegen hen om. De woorden van uw belofte. Op te pakken als wapens. En daarmee de omstandigheden uit te dagen. Heer kom met uw genade over hen heen. We spreken de vreugde van de Heer over jullie uit. Mag dat je kracht zijn. Mag dat jouw leven zijn. En kom met die Heilige Geest. Ik heb ook de indruk dat er een aantal mensen zijn die God een nieuwe naam wil geven. Dus stel je hart open als het gaat over jou. En ontvang een nieuwe naam. Schrijf hem op. Berg hem op in je hart. En leef daaruit. Ik zegen jouw nieuwe naam in de naam van Jezus. vader, zoals we hier voor ons staan, heer, beleiden we dat we zo vaak op de omstandigheden hebben gekeken. En dat we uw woorden langs ons heen zijn gegaan. Dat we ze hebben laten glippen. Vader, open onze ogen, heer. Open onze oren. Om uw woord te horen. En heer, tegenwoordig moet we misschien ook wel vragen, heer, open onze agenda. Open onze prioriteiten om je woord te horen, om je woord te lezen. En ik zegen de momenten die jij... één op één met God doorbrengt. Ik zegen het als momenten van vreugde. Als momenten van opladen. Als momenten van ontvangen van kracht. En ik zegen je omstandigheden... Ondanks dat de vijand die intimiderend kan gebruiken om jou onderuit te halen, zal God die omstandigheden gebruiken en transformeren in iets goeds. Hij houdt van je. Hij is voor je. Wie zou er tegen jou zijn? Laten we God dan bidden voor wie hij is. Als er indrukken zijn, kom dan even naar voren, dan kijken we wat we daarmee kunnen doen.